0: dass es für mich einfach nichts damit zu tun hatte, dass, ähm, dass ich jetzt unheimlich verliebt in Hannah bin.
1: Wir hatten eine krasse Connection. Ich
0: hatte halt auf jeden Fall ziemlich viel Aufmerksamkeit von Hannah.
1: Ich glaube, da waren wir alle super traurig, als das nicht ausgestrahlt worden ist.
0: Dass durch diesen immensen Druck von außen, glaube ich, wirklich viel zerstört werden kann.
2: Princess Charming. Die Dating-Show für queere Frauen. Wir sind Hyped. Ihr seid Hyped. Und deswegen sprechen wir mit einigen der Kandidatinnen. Heute dabei Dora und Paula. Was ist noch hinter den Kulissen passiert? Was wurde nicht ausgestrahlt? Und wie haben sich die Kandidatinnen gefühlt? Mehr dazu in dieser Folge. Und damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen bei Ach Papp. für euch am Mikrofon nur eine Sumpfdotterblume des Vertrauens, denn Juli hat Corona, aber dafür habe ich heute zwei Gästinnen dabei und zwar nämlich Dora und Paula, hallo.
1: Hallo.
0: hallo.
2: Schön, dass ihr heute dabei seid, ich freue mich riesig. Vor allem ist es ja auch eine Premiere, dass wir quasi zu dritt direkt die Folge aufnehmen und ich nicht einzeln mit den Kandidatinnen spreche, das finde ich mega, mega cool. Vor allem war das auch einfach eure Idee, deshalb vielen Dank dafür.
1: Ja, gerne. Ich halte auch sehr viel von der Idee.
2: Ich, ich halte auch sehr viel von der Idee. Schön, dass wir zu dritt sprechen. Ist ja auch quasi total passend. Ihr seid ja zusammen aus der Villa gegangen und dann sprechen wir jetzt auch zusammen. Das äh, finde ich sehr, sehr gut. Und bevor wir jetzt hier so richtig mit der Folge starten, gibt es eine Frage, die habe ich allen anderen GästInnen bei uns im Podcast zum Thema Princess Charming auch gestellt. Die würde ich euch gerne auch stellen. Und zwar haben wir ja so ein Real format auf Insta und ganz am Anfang haben wir euch einmal die Frage gestellt bei diesem Real format was euer erster Eindruck von Hanna war. Wisst ihr noch, was ihr da gesagt habt?
1: Ich glaube, ich habe gesagt, dass, dass sie eine Granate ist. <lacht> Wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Ich meine, ich, mein, ich habe auch äh,
0: etwas in die Richtung gesagt wie wow, hübsch mhm. oder, oder so. Ich glaube, sowas in der Art war es. Das haben auch quasi
2: die meisten von euch gesagt. Was aber jetzt natürlich viel spannender ist, ist, was war euer zweiter Eindruck von Hanna?
0: Ähm, vielleicht der zweite Eindruck war vielleicht etwas kühl. Mhm,
1: ich würde ich sagen, würd sagen, mein zweiter Eindruck von Hannah war ein bisschen reserviert vielleicht oder ein bisschen distanziert auch.
2: Das ist ja auch genau das, was gerade auch größtenteils die Community sagt, was ja nicht unbedingt heißen muss, dass Hannah tatsächlich in Real Life auch so ist, da gab es jetzt auch viele Diskussionen drüber, es kann auch einfach durchaus sein, dass ihre Art vielleicht durch die Show so ein bisschen anders wirkt oder dass sie einfach vor der Kamera nicht gut wirkt, aber wenn ihr das natürlich auch so wahrnehmt, dann ist es zumindest im Kontext Princess Charming offensichtlich so, weil das haben ja auch viele andere KandidatInnen gesagt. Ja. Aber wir wollen natürlich jetzt hier niemanden extrem bashen, weil das passiert gerade auf Social Media einfach eh schon viel zu krass. Und deswegen lasst mal bitte einfach alle respektvoll sein. Das wollte ich gerade noch mal hier raushauen, weil ich das Gefühl habe, viele Menschen sind gerade sehr unfair gegenüber euch und gegenüber Hannah.
1: Ja, das finde ich okay. mega wichtig, dass du es sagst. Ja. Und ähm, ich finde auch, dass dieses reserviert oder vielleicht auch ein bisschen distanziert sein auch gar keine schlechte Eigenschaft sein muss. Also ich kann das selbst super gut nachvollziehen, wenn man erst mal ein bisschen distanzierter ist, weil ich brauche auch oft viel Zeit, um irgendwie mit Menschen warm zu werden, ähm, deshalb wollte ich damit jetzt auch gar keine schlechte Seite oder so von Hanna beschreiben.
0: Nee, also da muss ich mich auf jeden Fall anschließen, ich glaube nicht, dass es darum geht, ähm, jemanden zu kritisieren, indem man irgendwie sagt, die Person ist total kühl ähm, oder wirkt erstmal weniger empathisch, ich glaube einfach, dass es Menschen gibt, die einfach etwas länger brauchen und die sich auch ganz ganz bewusst und ganz aktiv irgendwie die Personen raussuchen, mit denen sie halt auch warm werden wollen. Und ähm, nur weil man selber vielleicht eine Person ist, die einfach super, super offen ist und vielleicht einfach, ähm, ja, wenn man vielleicht herzlicher wirkt, auch direkt, dann ist es vielleicht erstmal so, dass man damit anders umgeht, weil man es so nicht gewohnt ist vielleicht. Vielleicht war da einfach so eine gewisse Unsicherheit dann auch auf unserer Seite. Das kann ich vielleicht für mich sagen.
2: Absolut. Vor allem du, Paula, hast ja auch Hanna ein bisschen intensiver kennenlernen können und da gab es ja auch durchaus viele Momente, in denen es super herzlich war, in denen ihr gelacht habt und auch Spaß hattet. Ja. Und ich glaube, dass es immer nochmal einen Unterschied macht, ob es sich jetzt quasi um Einzeldate oder Einzelgespräch handelt oder halt um diese Gruppensituation.
0: Das glaube ich halt auf jeden Fall auch und ich glaube halt, ähm, auch, wenn, auch wenn es dann irgendwie nichts Romantisches wird ähm, oder auch vielleicht nicht die tiefe Freundschaft wird, bedeutet das halt nicht, dass die dass die andere Person total blöd ist oder ähm, dass niemand sonst was mit ihr anfangen kann, nur, nur weil es zwischen mir und ihr zum Beispiel nicht gematcht hat. So, das finde ich auch einfach wichtig.
1: Ja, ja und Toll. ich finde, das hat immer mega viel so mit dem Kontext zu tun, in dem man gerade ist. Also ich habe auch ähm, Hannah ganz anders gesehen und wahrgenommen, als ich mit ihr mal zu zweit war. Ne? Ähm, da hat sie mir ganz andere Fragen gestellt und ganz anders Aufmerksamkeit geschenkt, als wenn wir eben in einer großen Gruppe waren. Ähm, ja, und natürlich ist mir auch total bewusst oder ich kann es mir mega gut vorstellen, dass das auch einfach für sie eine herausfordernde Situation ist, auch wenn man es ihr vielleicht nicht direkt angemerkt hat, dass sie jetzt vielleicht nervös ist ähm, oder auch über ihren eigenen Schatten springen muss, aber trotzdem, ich glaube, wenn man sich da mal ein bisschen in die Rolle von der Princess reinversetzt, kann man sich auch vorstellen, dass das einfach auch viel mit Unsicherheit und so zu tun hat und mhm. ich kenne das auch von mir selbst, wenn ich irgendwie unsicher bin, dann ähm, überspiele ich das auch meistens mit ein bisschen Distanz. So...
2: Ja, voll. Aber es war natürlich trotzdem so, dass Hannah in, in Bezug auf dich, Dora, ja schon distanzierter wirkte als jetzt in Bezug auf Paula. Und ich finde, man merkt auf jeden Fall, dass Hannah, wenn sie einer Person quasi schon ein bisschen näher steht oder auch wirklich Interesse hat von Anfang an, dass sie da schon sich einfach anders gibt, was auch vollkommen okay ist, weil wie soll Hannah bitte 19 Frauen gleich gut finden? Das ist ja absolut utopisch, aber das ist auch so ein bisschen das, was ja gerade so... Ja, kritisiert wird, dass einfach klar wird in den Gesprächen, wen findet Hannah wirklich gut und wen findet Hannah eigentlich nicht gut so richtig? Habt mhm. ihr das Gefühl auch,
0: dass man das direkt merkt in den Gesprächen? Ähm, also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, Sorry, also Dora, jetzt wolltest du einfach sagen, ne? äh, Also ich hatte schon das Gefühl, dass es natürlich so war, dass Hannah schon ähm, auch priorisiert hat einfach und ich glaube, dass es auch was ganz Natürliches. Natürlich ist es ähm, als Princess schon natürlich gewünscht und auch gewollt, dass es das halt nicht passiert, dass man halt alle Frauen quasi erstmal gleich behandelt in dem Fall und ähm, dass es natürlich schon irgendwie dann nicht so super cool ist, glaube ich, für die Personen, die dann halt nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen und sich natürlich so fühlen, als wenn sie nicht so die Chance hätten. Ich glaube schon, dass es das passieren kann. Ich spreche dann natürlich auch aus einer super krass privilegierten Position, denn ich hatte halt auf jeden Fall ziemlich viel Aufmerksam Aufmerksamkeit von Hannah und ich kann mir halt vorstellen, dass viele andere halt ein anderes Gefühl dazu hatten, was ich auch nachvollziehen kann.
1: Ich wollte nur noch kurz sagen, das ist ja auch, äh, dass Hannah ja bei den Gesprächen, in die sie reingegangen ist, also die sie von sich aus aufgesucht hat, äh, ja auch unterschiedliche Intentionen hatte. Also sie meinte ja auch selbst anfangs mal so, ich habe mir jetzt diese Person bewusst rausgezogen, weil ich da Unsicherheiten hatte und schauen wollte. Und ähm, bei anderen Gesprächen oder vor allem halt auch Dates, die sie dann äh, ja, an die Person gegeben hat oder auf die sie diese Person eingeladen hat, ähm, war es ja dann eher die Intention, mh, die Person finde ich wirklich toll, mit der Person will ich Zeit verbringen.
2: Ja, ja, voll. Ich glaube, das darf man halt auch nicht vergessen. Und vor allem, was am Ende halt in einer in einer Folge gezeigt wird, sind irgendwie 45 bis 60 Minuten von 48 Stunden, was natürlich überhaupt gar nicht das widerspiegeln kann, wie vielleicht alles war. Wer aber natürlich keine Distanz zueinander hatte, wart ihr beide.
0: Ja, <lacht> haben wir nicht ganz so gut hingekommen
2: Nee, aber das ist auch vollkommen in Ordnung Ich meine, das ist ja auch letztes Jahr bei Princess Charming so gewesen, dass sich KandidatInnen da auch einfach näher gekommen sind oder einfach eine andere Bindung direkt hatten Wie soll es auch nicht anders sein? Also es ist ja vollkommen in Ordnung ähm, Es gibt da nur eine Situation, auf die würde ich gerne noch mal eingehen und zwar bei deinem Einzeldate Paula, mhm. da hat Hannah nämlich gefragt, ob oder hat das Thema selber auf den Tisch gebracht, dass es ja auch sein kann, dass sich innerhalb der Villa KandidatInnen gut finden. Und das hat sie ja auch zu dir gesagt und dich gefragt, ob das irgendwie der Fall ist. Und du hast das quasi ja verneint. Mhm. Und für uns als ZuschauerInnen wirkte das aber schon so, als wenn wir da schon einen Vibe gespürt hätten zwischen Dora und dir. Erinnerst mhm. du dich an den Moment? Total, ich weiß, ich weiß genau,
0: wovon du sprichst. Ja, ja, klar. Auf jeden Fall. Also ich kann natürlich auch verstehen, ähm warum das für die ZuschauerInnen irgendwie natürlich so wirkte, als wenn das nicht ganz ehrlich war eventuell in dem Moment. Aber ich kann halt so viel sagen, ähm, es war in dem Moment definitiv schon ehrlich, weil natürlich war da halt immer so eine krasse, eine krasse Connection, die Dora und ich von Anfang an hatten. Aber es war auf jeden Fall für mich... Ähm, primär freundschaftlich bis zu dem Zeitpunkt. Also an dem, an dem Tag, an dem ich bei Hannah übernachtet habe, bin ich schon zu Hanna in die Villa gefahren, auch mit dem Ziel, sie besser kennenzulernen, ähm, ihr irgendwie näher zu kommen. So. Und ähm, da war Dora einfach noch nicht so sehr auf meinem Radar. Vielleicht unterbewusst schon, aber bewusst definitiv nicht. Und deswegen habe ich in dem Moment definitiv absolut ehrlich geantwortet und... Genau, ich glaube, das konnte ich auch Hanna ganz gut so begründen und ich glaube, das ist auch ähm, so für uns drei total logisch und klar gewesen.
1: Ich glaube, das war halt auch so voll der fließende Übergang, weil Paula und mhm. ich halt von Anfang an krass eng waren und das war aber am Anfang, von Anfang an so ein, okay, die finde ich mega sympathisch, die finde ich mega cool, wir haben irgendwie voll dieselben Interessen und verstehen uns voll gut und das ist dann ja mit der Zeit in sowas übergegangen äh, wo wir beide gemerkt haben, so das ist auch mehr als das, also wir sind auch mehr als Bezugspersonen und ähm, da sind vielleicht neben freundschaftlichen Gefühlen auch andere Gefühle im Spiel ähm, und zu dem Zeitpunkt hatten sich ja auch Paula und ich, glaube ich, noch gar nicht ausgesprochen, also das war ja dann auch noch so ein Ding im, im, im Kopf, in meinem Kopf oder in Paulas Kopf aber das war ja auch noch gar nichts Geteiltes, wo man so wusste, okay, dass es vielleicht wirklich wahr, was ich fühle beziehungsweise das beruht wirklich auf Gegenseitigkeit und äh, für mich war zum Beispiel dieser, ähm, ja, dieses erste Gespräch zwischen uns halt auch voll ausschlaggebend, um zu checken, so, ja, ähm, Paula fühlt das auch so, wie ich das fühle.
0: Mhm. Voll, ja. Ich finde
2: das auch mega schön, dass ihr da so offen drüber gesprochen habt. Und es ist ja auch so, dass andere Kandidatinnen ja auch gesagt haben, dass denen das gar nicht bewusst war und die das gar nicht so wahrgenommen haben, weil ja eigentlich alle super close miteinander waren und das die Produktion hat es halt, hat's halt einfach wahrscheinlich auch so geschnitten, dass wir als zuschauende Personen einfach direkt dachten so, okay, wir schippen die sofort. Und es hätten wahrscheinlich auch vielleicht im ersten Moment
0: andere Personen sein können, die sehr groß waren, die man da hätte schippen können. Also das war auch irgendwie unheimlich lustig, dann so zu sehen. Ähm, so gefühlt jede Umarmung, jeder äh, intime Moment irgendwie auch als Freundinnen war dann halt irgendwie so krass und dann legst du irgendwie noch ein super romantisches Lied runter und dann ist natürlich so, oh, oh, die sind also wir chippen die irgendwie, ähm, alle Checkens, aber so war es halt nicht. Und ich glaube, das hat man auch ganz gut an der Reaktion ähm, der anderen Kandidatinnen sehen können, dass es wirklich nicht so war, dass wir das irgendwie ähm, offen ausgelebt haben. Also es ist nie ein Kuss gefallen, es ist nie mehr gewesen als irgendwie eine tiefe Umarmung, die wir aber auch beide auch mit anderen Personen in dieser Villa hatten. Also ich glaube, was bei uns halt wirklich so das war, wo wir dann beide auch gesagt haben, okay, wir können uns das vorstellen, war, also das hat sich erst ergeben aus dieser krassen Kommunikation und aus diesen krassen Gesprächen, die wir dann immer wieder vorsichtig geführt haben. Und irgendwann wurde es einfach konkreter. Und genau, ich habe dann ja auch tatsächlich, habe ich ja auch die Entscheidung für mich als Einzelperson getroffen zu gehen. Also das habe ich völlig unabhängig von Dora gemacht. Beziehungsweise war es natürlich so, dass ich gemerkt habe, okay, ich finde Hannah total toll auf so einer gewissen Ebene, aber es ist halt nicht so, dass ähm, ja, dass ich sie so toll finde, als dass ich jetzt da bleiben wollen würde. Und wenn ich hier jemanden toll finde, und zwar richtig doll, dann ist es halt Dora. Und dann will ich nicht mehr bleiben. Und ich habe nicht zu Dora gesagt, hey, komm mal mit, ich gehe nur, wenn du auch gehst, sondern ich wäre an diesem Tag auch alleine gegangen.
2: Dora, wärst du an dem Tag auch alleine gegangen, wenn Paula das nicht von sich ausgesagt
1: hätte? Ähm... Nee, ich wäre ähm, wär nicht von mir aus gegangen, weil ähm, ich war nie an diesem Punkt, dass ich gesagt hätte, so, das mit Hannah passt nicht, da sehe ich kein Potenzial, daraus wird nichts. Ähm, weil Hanna und ich haben uns ja auch erst relativ spät so ähm, kennengelernt. Also irgendwie die ersten Folgen hat sie mich, glaube ich, gar nicht so richtig wahrgenommen und dann erst so was später. Und deswegen hatte ich bis dahin ein sehr neutrales Bild von ihr. Also weder dass ich sagen konnte, so, ey nee, das, das, geht, das passt auf keinen Fall, noch dass ich sagen konnte, boah, für Hanna brenne ich jetzt total. Aber ähm, für mich hat es dann einfach als Grund komplett gereicht. Also ich hatte dann gar nicht mehr das Bedürfnis zu sagen, ey, ich warte jetzt mal ab, was hier mit, mit Hannah, mit der Princess passiert, sondern für mich war das dann einfach die schönste Entscheidung, mich dafür zu entscheiden und das halt ähm, mit Paula auszuprobieren. Und das
0: ja. finde find ich halt auch voll wichtig, sodass man da halt auch irgendwie Dora so von außen überhaupt nichts vorwerfen kann, weil... Es ist da total klar, dass Dora, wenn sie noch nicht mal ein Date hatte und noch nicht mal irgendwie so ein richtig krasses Einziges Gespräch, was länger als zehn Minuten ging, sich da irgendwie festlegen kann und muss. Also ich finde es völlig legitim zu sagen, hey, ich bin hier auch für die Princess und ich will dem Ganzen eine Chance geben. So. Und deswegen finde ich das total nachvollziehbar.
1: Und dadurch, dass Absolut. Paula und ich ja das Ganze zwischen uns beiden nur bis zu einem bestimmten Punkt haben, zu, äh, haben äh, zugelassen haben, ja. konnten sich da oder haben sich da auch einfach jetzt nicht so krasse Gefühle innerhalb der Villa entwickelt. Also, dass wir diese äh, Beziehung zueinander haben und dass wir einfach super gut über alles reden können und uns irgendwie auch in, in den meisten Situationen komplett gleich gefühlt haben, so wenn es darum geht, ey, fühlst du dich gerade wohl, wie findest du gerade das Thema und so, also wir hatten eine krasse Connection, aber so in Bezug auf Gefühle zulassen und sich da jetzt krass drauf einlassen, haben wir uns wirklich auch bewusst gesagt, ey, das hier ist nicht der Ort, um uns jetzt auf die Art und Weise kennenzulernen. Und das hat mir halt auch geholfen, ja, einen einigermaßen kühlen Kopf zu bewahren, so während der Zeit vor
0: Ort.
2: Ja. Kann ich total verstehen. Wir haben bei uns in den Livestreams euch ja auch schon ge äh, geschippt und wir haben uns zwei Namen <lacht> überlegt für euch und wir wollten <lacht> mal nachfragen, welchen ihr cooler <lacht> findet. Das eine wäre Daula und das andere ist Pora. Welches findet ihr besser? Die also Pora ich bin für, sagt mal deinen
1: Lieblingsnamen.
2: Ich,
1: ich, hab, ich bin für Nummer zwei. Für Pora.
2: Für Pora. Mhm.
1: Ja. Ähm, ich habe aber auch noch zwei andere, die ich vielleicht noch mit ins Rennen bringen würde. Oh, sehr gerne. Also ich habe äh, hab noch Dopamin gehört. Ich habe mir beide nicht selbst ausgedacht, aber ich fand Dopamin mega cool.
0: Mhm.
1: Und ähm, mhm. Pandora finde ich auch nicht schlecht. Das wären so meine Favorites. Oh,
2: das finde ich auch gut. Okay, Oder? das werde ich mit ins Rennen nehmen. Gefällt mir gut. Ist ein bisschen kreativer als das, was wir bis jetzt hatten. Also das finde ich eigentlich schon geiler.
0: Voll okay. okay. cool. Ich muss, ich muss auch sagen, ich bin auch, ich glaube, ich bin Team äh, Dopamin. Find ich, find ja, ich, ich bin cool.
1: auch Team Dopamin. Ja, das finde
2: ich sehr cool. <lacht> natürlich ähm, weiß ich, dass es das Thema, dass ihr darüber nicht sprechen dürft, aber ich muss die Frage natürlich trotzdem stellen, weil alle diese Frage beantwortet haben möchten. Ich weiß, ihr habt auf Social Media schon gesagt, ihr dürft nichts dazu sagen, Genau. Aber vielleicht können wir an eurer Reaktion ein bisschen was raushören. Deshalb die Frage, wie ist euer Status gerade von euch beiden? Geheim. Ah, okay.
1: Ich glaube, ich werde dazu auch nicht zu viel sagen, weil äh, ich bin sehr schlecht darin, äh, mir das nicht anmerken zu lassen, glaube ich. Oder irgendwas ja, zu erfinden. Okay.
0: Ich würde sagen harmonisch.
1: Okay. Das auf jeden Fall.
2: Ich glaube, sonst würden wir jetzt auch hier nicht zu dritt die Podcast-Folge aufnehmen. Ah, das ja, ja, ist doch bestimmt. schon mal gut. Es können jetzt also alle schön weiter spekulieren. Wir haben nichts erfahren, aber ich glaube, ihr werdet einfach die nächsten Monate noch geschippt werden als Dopamin. Von daher finde ich das alles sehr schön. Und egal, wie es sich entwickelt hat, ähm, ob ihr ein Paar seid oder nicht, ist es total schön, dass ihr auf jeden Fall gut in Kontakt steht. Egal in welche Richtung, das ist natürlich mega.
1: Ja, das ist schön, dass du das sagst. Und das finde ich auch... Voll wichtig, dass man da irgendwie ähm, gar nicht mal jetzt so unbedingt eine Beziehung als das wünschenswerteste Ziel sieht. Natürlich ist das super schön. Natürlich kann man irgendwie davon ausgehen, sich das wünschen. Aber man darf nicht vergessen, dass es auch mega wertvoll ist, wenn da jetzt irgendwie eine Freundschaft oder sowas bei rausgekommen ist. Und das ist natürlich auch ja. in Bezug auf Hannah und die Gewinnerin natürlich auch super viel ähm, ja Druck auslösen kann, so eine Erwartungshaltung zu haben. Also das darf man nicht vergessen, dass ja ganz viele Beziehungen, die man zueinander hat, mega wertvoll sind.
0: Absolut. Ja, also, auf jeden Fall. Das mit der Erwartungshaltung finde ich nämlich auch irgendwie total wichtig und darüber habe ich auch viel nachgedacht, auch nicht nur in Bezug auf Dora und mich, ähm, sondern auch schon Dora, wie du gesagt hast, in Bezug auf Hannah und ähm, die Gewinnerin. Und ich denke einfach, dass man da halt, jeder Person auch irgendwie so den Raum lassen muss. Und diese Nachrichten sind zwar super wohlwollend und nett, aber sie bauen halt schon auch auf eine Art Druck aus.
2: Ja, ja voll. Ich glaube, das ist bei den ganzen letzten Folgen Prince und Princess Charming natürlich auch so gewesen, dass dann super viel spekuliert wurde und dann kamen Gerüchte auf und dann hat man noch mehr Druck. Und wenn man sich dann mhm. vielleicht getrennt hat, dann wurde das irgendwie ausgeschlachtet und so. Das ist natürlich klar. Es ist irgendwie Teil der Show. Das gehört ja auch dazu aber manchmal ist halt dieser ganze Hate auf Social Media und dieser ganze Druck, der entsteht halt auch einfach kontraproduktiv und führt halt auch dazu, dass Dinge kaputt gehen oder einfach sich nicht entwickeln voll. können.
0: Und das glaube ich nämlich auch, ich glaube, das ist, voll, das ist halt ein wahnsinnig wichtiger Punkt, dass durch diesen immensen Druck von außen glaube ich, wirklich viel zerstört werden kann und das ist einfach schade, egal was zerstört wird, es passiert auf jeden Fall glaube ich, wenn man, wenn man es nicht voneinander trennen kann und ich glaube, das ist schon schwer, weil Egal wie nett die Nachrichten sind oder egal bestimmt wie blöd auch mal die Nachrichten sind. Ich habe zum Glück noch keine Erfahrungen mit gemeinen Nachrichten gemacht, aber es wird bestimmt kommen. Aber ja, auch so Kommentare, das macht was mit einem, wenn man eine sensible Person ist und das ist schon krass, auf jeden Fall. Ja.
1: Ich glaube, wir kennen das auch ja, alle absolut. aus dem, sag ich mal, normalen Alltag, dass man oft schon mit seinen eigenen ähm, Dingen irgendwie überfordert ist oder dass Dinge halt super herausfordernd sein können und wenn man sich dann mal vorstellt, dass sich noch ganz viele Leute von außen mit einmischen und auch noch irgendeine Erwartungshaltung oder irgendeinen Wunsch haben, dann ähm, macht es das natürlich nicht leichter, gerade wenn es so emotional behaftete Themen sind.
2: Ja, voll, voll. Das heißt, Leute, ich glaube, ihr solltet einfach sein lassen, an die beiden Nachrichten zu schreiben und einen Druck aufzubauen und wir werden es irgendwann erfahren, spätestens, wenn die äh, Folge, wenn die Staffel durch ist, dann werden wir wissen, ob es vielleicht ein Paar oder zwei Paare gibt oder vielleicht auch gar kein Paar gibt und es wäre alles vollkommen in Ordnung.
1: Ja, Absolut. das hast du schön <lacht> gesagt.
2: Paula, ich habe noch ein paar Fragen an dich. Okay. Und zwar äh, hast du ja gesagt, dass ähm, du Lust hattest, am letzten, vorletzten Abend, bevor du gegangen bist, einfach Hanna zu küssen und du hast dir dann auch quasi ja den Raum genommen, mit Hanna in das Zimmer zu gehen und äh, sie zu küssen und hast dann, ich glaube, im O-Ton danach gesagt, dass Küssen ja nicht unbedingt was mit Gefühlen zu tun hat. Mhm. Ist das auch so das, was du quasi in deinem normalen Alltag so leben würdest oder war das eine Aussage, die jetzt nur für die Villa stand?
0: Nee, das ist definitiv genauso, wie ich es auch die letzten Jahre immer gelebt habe, wenn ich ähm, nicht in einer Beziehung war ich bin halt auf jeden Fall eine Person, die unheimlich gerne küsst und ähm, dieser körperliche Austausch ist für mich wirklich völlig losgelöst von, von, von irgendwelchen emotionalen Bindungen oder Beziehungen und ähm, ich kann das total gut trennen, ich weiß, dass es nicht jede Person kann und möchte, aber ich bin da einfach für mich total klar und kann das einfach extrem gut separieren voneinander und deswegen war es auch so, dass es für mich einfach nichts damit zu tun hatte, dass ähm, dass ich jetzt unheimlich verliebt in Hanna bin, sondern dass da einfach eine Anziehung war und dass, dass mir einfach total danach war und dass es sich auch da nochmal okay angefühlt hat. Also vielleicht nicht unbedingt richtig, aber für mich war das auch da, glaube ich, nochmal so ein letzter Versuch, um auch zu checken oder zu schauen, wie fühlt sich das jetzt gerade für mich an? Und ich glaube, das war schon so der Moment, in dem ich auch wirklich ganz klar gemerkt habe, es fühlt sich jetzt nicht mehr richtig an. So, aber trotzdem bereue ich diesen Kuss auf keinen Fall.
2: Das heißt also, ab dem Abend hast du dir quasi Gedanken gemacht, dass du gehen möchtest oder dass du dir vorstellen kannst, lieber zu gehen, als dabei zu bleiben?
0: Da wurde es auf jeden Fall etwas konkreter, würde ich sagen. Also natürlich, man macht sich permanent Gedanken. Die, die Gedanken kreisen ja wirklich permanent. Also du, bist, du musst dich ja so, so viel mit dir selbst konfrontieren, dass du eigentlich quasi keine Minute hast, in der du mal dir nicht irgendwie den Kopf zerbrichst über alle Eventualitäten. Man lebt völlig in irgendwelchen Utopien und... Ja, das ist wirklich Gefühlschaos Level 3 Milliarden und ich glaube aber trotzdem, dass nach dem Abend, als ich ins Bett gegangen bin, bin ich das erste Mal mit einem komplett anderen Gefühl ins Bett gegangen. Hatte das Gefühl oder quasi
2: auch die Entscheidung von euch beiden am nächsten Tag zu sagen, wir gehen jetzt auch was mit den Vorkommnissen zu tun, die an dem Abend passiert sind, weil... Letzte Woche habe ich ja mit Sarah unter anderem auch gesprochen und Sarah mhm. hat zum Beispiel gesagt, dass spätestens an dem Abend ihr klar war, dass Hannah und sie auch einfach menschlich nicht matchen würden. Mhm. Ich möchte auf die Vorkommnisse jetzt gar nicht genauer eingehen, weil ich finde, die Aufklärung und die Aufarbeitung liegt an dieser Stelle bei der Produktion und nicht ja. bei euch als KandidatInnen. Das hätte einfach mhm. anders gemacht werden müssen von mhm. der Seite der Produktion. Aber natürlich gibt das ja vielleicht euch ein gewisses Gefühl oder einen gewissen, einen gewissen Vibe, den man dann vielleicht doch nochmal zu
0: Hannah hat, wenn sowas passiert.
2: Ich glaube, das ist ein richtig wichtiger Punkt, weil da
0: war es nämlich auch so und äh, dass ich da auch wieder sagen kann, das war einfach mit Dora so, dass ich da auch das Gefühl hatte, meine Werte, auch dieses Thema irgendwie gendern, das war halt so mit Dora halt alles so völlig, es war einfach total passig so. Und mit Hannah war es das halt nicht. Und ich zum Beispiel auch dieses, dieses große Thema, für mich großes Thema gendern. Das ist für mich einfach extrem wichtig. Und ich glaube schon auch, dass so durch solche, durch solche Dinge wurde natürlich auch was getriggert. Und wahrscheinlich auch durch den Abend, da wurde auch was in mir getriggert. Na klar, das steht total außer Frage. Ich glaube, das wurde, ist bei uns allen passiert. Ist ja auch völlig normal. Ähm, ja, also ich glaube schon, dass es bestimmt irgendwo einen Einfluss genommen hat.
1: Also ich habe auf jeden Fall auch von ein paar Dingen mitbekommen, die mir jetzt auf den ersten Blick, die ich irgendwie kritisch gesehen habe. Aber dadurch, dass ich halt wirklich super wenig... Zeit so zu zweit mit Hannah hatte oder so wenig direkten Kontakt. Also es waren ja auch oft Sachen, dann hast du da was gehört, was die Person ähm, die erzählt hat, die es ja wiederum auch nur subjektiv irgendwie wahrnehmen kann. Und deswegen habe ich schon auch versucht, ähm, bevor ich Hannah irgendwie einschätze und irgendwie sage, so nee, hinter der Person stehe ich gar nicht oder hinter ihren Einstellungen stehe ich gar nicht, sie erstmal richtig kennenzulernen. Und dadurch, dass ich nie mit dem Gefühl rausgegangen bin von wegen, hey, ich habe dich jetzt richtig kennengelernt, ich weiß, wie du tilgst. Ähm, könnte ich das jetzt nicht so sicher sagen, wie zum Beispiel Paula, aber ich meine, Paula, du hast ja auch viel, viel mehr Zeit mit ihr verbracht und dich mehr unterhalten können und so, deswegen. Ähm. Also voll. Also für mich ist es halt aber auch einfach wichtig zu sagen,
0: Hannah ist nicht, nicht also ist kein schlechter Mensch. Definitiv nicht. Ich glaube halt einfach nicht, dass wir, ähm, dass wir in allen Punkten die ähnliche Ansicht haben auf Dinge. So wie ja. ich das zum Beispiel mit dir habe, Dora. Und ich glaube, das ist halt einfach wichtig und ich glaube aber einfach, dass es da auch trotzdem dann Frauen gab, die sich total mit Hannah identifizieren konnten. Aber ich konnte es halt einfach in manchen Punkten nicht.
2: Ja, ja voll. Ich glaube, also das hat man jetzt bei einigen der KandidatInnen ja auch einfach gemerkt, dass es einfach ähm, Personen gibt, die einfach ein mehr alltäglichen Vibe hatten zu Hanna, was auch Gespräche anging und was einen natürlichen Gesprächsfluss anging. Mhm. Und halt auch welche von euch, die da halt eher so ein bisschen gestockt haben zwischendurch und vielleicht bei manchen Dingen auch im Alltag vielleicht anders reagiert hätten. Also ich kenne das zum Beispiel von mir selber, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, mit denen ich mich zum Beispiel selber auf dem gleichen ähm, Level quasi einordnen würde, weil es zum Beispiel kein ähm, beruflicher Kontext ist, wo die Person über mir steht dann traue ich mich zum Beispiel viel schneller äh. Dinge anzusprechen und auch Kritik mhm. zu äußern. Konstruktive Kritik natürlich bitte immer. Wenn ich aber merke, eine Person hat irgendwie eine Abhängigkeitsveränderung, also ich von der Person, dann überlege ich halt dreimal, sage ich jetzt was oder nicht und nehme mich dann vielleicht doch mal eher zurück. Und ich finde, das Voll. hatte man in einigen Gesprächen auch so das Gefühl, weil man hat ja gemerkt, wie ihr untereinander gesprochen habt und wie mhm. ihr dann aber in Gesprächen mit Hannah mhm. halt unterwegs wart.
0: Absolut. Ja. Aber ich glaube auch, das ist was völlig Natürliches, dass du halt einfach die Princess. Idealisierst. Das ist einfach, du gehst in diese Show und du bist da, um die Prinzess kennenzulernen. Das ist ja, es ist super, super natürlich und ich glaube auch jede Person, die was anderes sagt, kann sich einfach, glaube ich, nicht in, in uns und in die Situation hineinversetzen. Und das ist auch okay, aber ich glaube, dass da natürlich einfach ganz, ganz viele Dinge passieren. Man Personen auf so, eine, auf so ein Treppchen stellt, auf so ein Podest stellt und das ist auch irgendwie völlig, völlig okay. Vor allem ist es ja auch im Schnitt
2: dann immer halt die Sache, wie die Voll. Produktion das Ganze dann halt schneidet. Na klar, na
0: klar. Und
2: wer möchte halt schon gerne viele kritische Stimmen gegenüber der Princess reinschneiden, wenn das ja eigentlich das Aushängeschild der Show ist. Ähm, wir haben jetzt noch ein paar Minuten hier und ich würde gerne noch wissen, ob es ein paar Dinge gab, die nicht ausgestrahlt worden sind, also Situationen, die euch gefehlt haben, wo ihr gesagt hättet, die wären eigentlich mega wichtig gewesen. Vielleicht irgendwelche natürlichen Gespräche, die ihr geführt habt, die nicht gezeigt wurden oder irgendwelche Reaktionen auf... Aussagen, die gezeigt wurden, um noch einmal vielleicht klarzustellen, was für euch persönlich da gefehlt hat?
1: Also ich glaube, was, was schon sehr unsere Staffel so ausgemacht hat oder auch unsere Gruppe ausgemacht hat, das haben vielleicht auch schon andere angesprochen, weil ich glaube, da waren wir alle super traurig, als das nicht ausgestrahlt worden ist, aber äh, das war der eine Abend, äh, wo wir alle gemeinsam am Lagerfeuer saßen, halt so als Gruppe und äh, ich glaube, Paula, das war auch deine Idee, ne? dass wir dann eben so eine warme Dusche gemacht haben und uns, <lacht> ähm, ja, uns allen gegenseitig gesagt haben, was wir irgendwie an der Person zu schätzen wissen. Und das hat für mich auf jeden Fall, das ist für mich ein krasses Highlight von der ganzen Zeit, an das ich mega gerne zurückdenke. Und das fand ich sehr traurig, dass das zum Beispiel nicht gezeigt worden ist. Ähm, das wird mir jetzt so als erstes einfallen.
2: Das haben tatsächlich schon
0: andere auch gesagt.
1: Ja, glaube ich. Ja, das, das ist ja auch was, was wir alle als Gruppe erlebt haben. Deswegen...
0: Toll, ja. ja für, mich ist, für mich ist es auf jeden Fall auch die warme Dusche gewesen. Und äh, natürlich äh, große Enttäuschung. Natürlich äh, jetzt auch so ein bisschen, das Weltbild äh, nehme ich mich da auch ein bisschen wichtig, aber ich hätte unheimlich gerne noch ein paar mehr Tiere von mir gesehen.
2: Du hast jetzt die Chance, noch ein Tier nachzumachen.
0: Nee, bitte nicht, bitte, bitte nicht. Ich äh, ich, ich, brauch, ich bräuchte dafür vielleicht so einen kleinen Prosecco. Das mache mach ich dann nächstes Mal. Okay.
2: Dann steht auf jeden Fall nochmal ein, äh, ein, ein Battle für Tiergeräusche an, würde ich sagen. Und, äh, Dora, wir haben eigentlich auch noch ein Battle offen ähm,
1: mit ah, Wörterzählen. Ja. Oh ja, stimmt. Und meine Witze das wurden auch nicht eigentlich gezeigt. Auch ich habe nämlich, ja, hab nämlich in diesem äh, großen Schlafsaal, diesem mega chaotischen Schlafsaal unten geschlafen und habe dann manchmal vorm Schlafengehen noch Witze erzählt. Das wäre auch bestimmt ein bisschen unterhaltsam gewesen. Das noch zu Weil die Zeit unheimlich das witzig
0: waren. Schon. Die waren unheimlich witzig. Dora kann nämlich auch extrem gut Witze erzählen.
1: Danke.
2: Ich bin sehr gespannt. Vielleicht haust du die mal auf Insta raus. Das wäre doch mal eine Sache. Dann können wir uns alle daran erfreuen. Ja, oh, ja. ich lieb noch ein bisschen. Okay, ich habe noch eine allerletzte abschließende Frage und zwar steht ja gerade eure Staffel so in der Kritik und ich habe das Gefühl, dass mittlerweile bei den Leuten ein Umdenken passiert und dass quasi jetzt eher die Produktion in der Kritik steht. Mhm. Ähm, wenn ihr der Produktion quasi etwas sagen könntet in Bezug auf die Folgen, die schon kamen und in Bezug auf die Folgen, die noch kommen werden, habt ihr einen Appell, wo ihr sagen würdet, ey, das müsst ihr anders machen, das hättet ihr anders machen sollen, das wäre viel cooler gewesen?
1: Ich finde es an sich gut, dass ähm, verschiedene Meinungen gezeigt werden und ich finde es auch gut, dass diese ähm, Situation mit dem, ähm, mit dem Übergriff und mit dem ungewollten Kuss gezeigt worden ist. Das hat mich auch positiv überrascht, so dass das nicht einfach ignoriert wird, weil es ist ja auch wichtig, darüber zu sprechen und man kann daraus ja voll viel Wertvolles auch schöpfen, indem man eben gut darüber spricht. Ähm, aber dann geht es eben darum, bei solchen, bei solchen Situationen, äh, dem Ganzen eben auch den, den nötigen Raum zu geben. Und das ist irgendwie schiefgelaufen. Also ich finde es schon gut an sich, dass solche Situationen gezeigt worden sind, aber äh, eben dann im Nachhinein nicht richtig aufgearbeitet worden sind. Und das ist, glaube ich, das, was, was uns allen mega gefehlt hat und was uns alle irgendwie mit einem mulmigen ba Bauchgefühl auch zurückgelassen hat.
0: Absolut. Also ich würde mich auf jeden Fall direkt anschließen und äh, das quasi nur noch mal bestätigen. Alles, was Dora gesagt hat, ähm sehe ich natürlich auch so und was ich einfach auch einen extrem wichtigen Punkt in dem Kontext finde, ist einfach eine zeitnahe, ja, eine zeitnahe Aufgre ein zeitnahes Aufgreifen des Themas und nicht irgendwie eine Woche später oder zwei Wochen später und es dann einfach quasi ein bisschen weg zu ignorieren. Das ist schon wirklich ganz, ganz doof.
1: Ja, also ich finde generell alle Themen, die gezeigt werden, auch wichtig. Und ich finde, es gibt da keine Themen, ähm, die irgendwie Also, was mich vielleicht auch stört an der Staffel, ist, dass der Fokus dieses Jahr irgendwie so krass auf dieses Knutschen und auf diese sexuelle Anziehung und sowas gelegt wird. Und das ist ja kein schlechtes Thema oder nichts Verwerfliches. Aber ich finde, es geht halt so um den Fokus, okay, wie viel zeigen wir davon? Weil wenn so viel in die Richtung gezeigt wird, bleibt natürlich automatisch auch weniger Raum für andere Dinge und für vielleicht wichtige Gespräche. Ach,
0: und die gab es ja definitiv. Es gab ja definitiv total, total tolle, tiefe Gespräche, ähm, aufklärende Gespräche und nicht, nicht aufklärend im Sinne von, wir müssen irgendwas, es geht um irgendwelche sexuellen Themen oder ums Thema Sex, ähm, sondern es waren ganz, ganz andere Themen, die total wichtig waren und die dadurch natürlich so ein bisschen in den Hintergrund geraten sind. Und das ist einfach, das ist einfach schade. Und das wirft natürlich auch irgendwie ein anderes Licht auf unseren äh. Cast auch. Und total das ist einfach
1: ja. schade. Ja, und neben diesen gestagten ja. Dates, wo es eben natürlich offensichtlich um Aufklärung ging, gab es halt auch super viele natürliche Situationen, in denen wir uns mit solchen Themen beschäftigt haben. Und ich glaube, wenn so davon mehr gezeigt wird, dann kriegt man einerseits eben mehr davon mit, so was sind für uns wichtige Gespräche, aber auch automatisch von uns Personen, und uns Charakteren, so was macht uns aus. Also, ähm, mir fällt das ein bisschen schwer, weil ich kenne ja die anderen Frauen. Deswegen weiß ich ja, wie sie sind, so. Ähm, und sie sie natürlich als ganzen Charakter, aber ich kann mir vorstellen, dass es für Zuschauende eben nicht so ist, dass sie so einen guten Einblick in die, in die einzelnen Personen bekommen. Und das finde ich mega schade, weil halt einfach alle einen krassen Charakter haben und alle was mega Wichtiges so zu der Staffel beigeb. Äh, wie sagt man? Ja, doch, bei, doch auch beigetragen haben. Beigetragen, beigetragen haben, haben. Ja. Ja, ja,
2: ja. Doch, Ich glaube, das sind richtig schöne Schlusswörter, um quasi nochmal irgendwie festzuhalten, dass ihr auf jeden Fall alle viel zu wenig Sendezeit bekommen habt und dass der Fokus irgendwie auf ein bisschen krass gezwungene Aufklärung lag und dass vielleicht mhm. es einfach schöner gewesen wäre, eure natürlichen Gespräche über diese Themen mit einzubauen und dass sich die Leute vielleicht einfach ein anderes Bild von euch machen können, wenn sie zum Beispiel so einen Podcast hören, wie wir hier gerade sprechen oder eure Profile anschauen, eure Arbeit sich da anschauen, weil ich finde, ihr teilt ja auch super viel und zeigt ja auch auf euren Profilen ein bisschen mehr, wie ihr wirklich seid. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass sich Zuschauende einfach bewusst machen, es ist eine Show, die einfach geschnitten wird und das ist nicht das, was euch wirklich ausmacht. Es sind ganz kleine Bruchstücke davon, aber nicht das ja. komplette ihr einfach.
0: Absolut. Ja. Aber was ich halt auch wichtig finde, ist, wir erkennen uns alle und wir wissen, wie wir sind. und ja. Das predigen wir uns halt immer wieder so, lasst uns daran festhalten, wir kennen uns und wir lieben uns. Das ist sehr, sehr schön.
2: Ich danke euch, dass ihr heute dabei wart und ich freue mich, wenn wir nochmal sprechen und vielleicht sehen wir uns ja jetzt auch noch in Berlin am Wochenende. Paula, wir beide sehen uns nämlich, glaube ich. Ja, ja, wir sehen uns. Okay. freue
0: mich. Liebe Grüße an,
2: an Juni und gute
0: Besserung. Werdet ja, von sagen. mir auch.
2: Vielen, vielen Dank. Danke dir. Tschüss. Tschüssi. Tschüss. Ihr habt Bock auf noch mehr pikante Infos über Princess Charming? Dann schaut auf unserem Instagram-Profil vorbei @achpapapap unterstrich Podcast und schaltet nächste Woche wieder ein, wenn wir wieder in unserer Sonderfolge über Princess Charming sprechen.